0: Nous sommes dimanche et il est 18h, générique maestro.
1: Monsieur Un Monsieur
2: Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris Et vous me copierez 100 fois, I am
0: stupid and aggressive Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en l'ent au lieu du ketchup Non, quoi. De la mayonnaise. Les salauds à croisé. Itinéraire
3: croisé. Itinéraire
0: croisé. Itinéraire croisé. Bonsoir à tous, c'est Alexander au programme de votre rendez-vous sur les cultures d'ailleurs, deux nouvelles destinations que nous allons mieux connaître avec nos deux ambassadrices de ce dimanche soir, Diana et Rim. Bonsoir les filles. Bonsoir. Avant d'en savoir plus sur vous et vos pays, le Liban, l'Ukraine et la Tunisie, je rappelle à nos auditeurs qu'à tout moment vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission Itinéraire Croisé au pluriel et vous allez nous retrouver tout de suite. Fidèle au poste, on retrouve Mickaël derrière la console assistée d'Erwan et dans une seconde partie, Florence vous a préparé à vous, auditeur du 93.9, un reportage croisé dans Paris en compagnie de nos deux invités. Installez-vous confortablement à l'écoute de Radio Campus Paris, tout de suite cet itinéraire croisé de Saïda à Monastir en faisant un petit crochet par Donesk. Notre première ambassadrice vient d'une ville côtière du Sahel tunisien, Monastir. Connue pour son climat agréable et apprécié des pêcheurs pour ses ports de plaisance, Monastir possède également des monuments architecturaux de grande qualité comme le mausolée de Bourguiba. C'est aussi une ville étudiante où les étudiants aiment se pavaner. Malhabarim.
2: <rire>
0: Toi aussi, tu es étudiante Tu es toujours étudiante Bien sûr, oui. Et tu as fait tes études là-bas à Monastir aussi ou pas Tu as commencé Non,
2: j'ai fait mes études à Tunis et à Nice.
0: D'accord, des études de quoi En droit. Ah, sérieux le droit ouais, très Droit sérieux. de quoi exactement
2: <rire> Je me suis spécialisée... Non, j'ai fait du droit public et après je me suis spécialisée en droit international.
0: D'accord. Et tu as 26 ans, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est ouais. bien ça. Es, tes ouais. passions, tu aimes bien lire, c'est ça Oui. La lecture Oui. Et euh, quoi d'autre Qu'est-ce que tu aimes bien aussi bah, la,
2: danse, euh... la danse. La danse.
0: La danse, ça tombe bien. C'est un point commun que tu as ah avec oui euh, Diana. Oui. On va en parler tout à l'heure. Diana, c'est notre deuxième invitée. Diana est une Libanaise particulière. Si elle a grandi au pays du Cèdre, à Saïda. Sidon français et son célèbre château de la mer, Diana a un autre port d'attache, l'Ukraine. En effet, c'est à Donetsk, première ville économique et industrielle, qu'elle qu est née. Donetsk, tristement plus célèbre ces derniers mois pour ses affrontements entre séparatistes russes et l'armée ukrainienne que pour son opéra. Diana, tu peux nous parler de ta double culture
4: Ah Oui, en fait je suis née à Donetsk. En Ukraine, mais j'ai déménagé tout de suite au Liban avec mes parents, parce que c'est là-bas que mon père travaillait.
0: Tout de suite, c'est quand Tu étais toute tout petite J'avais
4: cinq mois. Ah d'accord, ok. C'est toute petite. Mais après, j'alternais presque chaque deux ans. Je partais passer les vacances en Ukraine pour voir ma famille, ma grand-mère. C'était toujours les, les plus belles vacances de, que je passais. Je n'avais pas envie de rentrer chaque fois. C'était très, très sympa.
0: Comment tu te définis toi Plutôt libanaise Plutôt ukrainienne
4: euh, On me pose tout le temps cette question. Alors, je suis de culture, je suis ukrainienne. Je suis plutôt russe-ukrainienne, je dirais. Parce qu'on est plutôt pro-russe à Donetsk. Et, mais j'aime le Liban. Je ne peux pas dire que je suis tout à fait libanaise. Je n'ai pas la culture parce qu'au Liban, si vous voulez, j'ai vécu dans la communauté russe. Donc je... Il y a une grande communauté russe au Liban oui, il y a une très grande communauté russe. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui sont pareils, qui sont russes, libanais, ukrainiens, libanais, euh, avec lesquels je traînais, traînais beaucoup. Euh, ça ne m'empêchait pas d'avoir des amis libanais aussi. J'ai beaucoup d'amis libanais parce que j'étais scolarisé au Liban, j'ai scolarisé à Saïda.
0: Et, et là-bas, excuse-moi, est-ce que tu apprenais quelle langue vous parliez à l'école
4: À l'école on parlait arabe.
0: Ah d'accord. donc la... Tu parles
4: arabe Oui, je parle arabe. Ah d'accord.
0: C'est intéressant. Tu parles oui. aussi à arabe, RIM Oui, bien sûr. Ah bah D'accord, premier point comment que vous avez voilà. ensemble. <rire> eh bien, je vais vous demander justement, en parlant de langue, de me dire un mot, un mot dans votre langue natale. En arabe, RIM, qu'est-ce que tu pourrais me dire que tu voudrais faire découvrir à nos auditeurs Un mot de ton choix.
2: Salem.
0: Salem. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas Ça veut pas dire paix. D'accord, Salem. Et toi, Diana Un euh, mot en ukrainien, du coup
4: Ukrainien... Hum...
0: Tu parles ukrainien Parce que je... Oui, un
4: petit peu. Ah, un petit peu. Ah, D'accord. Oui, je parle plutôt russe, si vous voulez. Ouais, bah, russe, excuse-moi, alors D'avoir pas
0: Oula, ça veut dire quoi ça
4: Ça veut dire bienvenue.
0: Ah d'accord, c'est comme salam en fait. Oui,
4: c'est. C'est l'équivalent. Oui.
0: D'accord. Bon bah alors un message de, de bienvenue pour commencer cette émission. Euh, je le disais tout à l'heure à Rim, vous avez un point commun, c'est que vous aimez toutes les deux la danse. Alors, pour toi, c'est plutôt la danse orientale, Rime, si je me voilà, trompe pas
2: la danse orientale. Qu'est-ce
0: oui. que tu aimes comme. Euh, Quelles sont les, les danseuses que, que tu aimes bien ah, ou
2: danseuse... Euh, connues, peut-être J'en connais pas beaucoup des danseuses orientales, mais voilà, c'est parce que je fais de la danse orientale ah, un petit peu. Donc, c'est. Pas des personnes qui en font.
0: <rire> D'accord. Et c'est très développé en Tunisie, parce que la danse orientale, c'est plutôt euh... égyptien, c'est plutôt euh, même. Euh... Je crois libanais peut-être mais tunis tu, en Tunisie c'est c'est développé
2: C'est développé mais on voit beaucoup euh, plus dans les festivités dans le sens où dans les mariages ou dans les grandes fêtes là tout le monde danse euh, la danse orientale à la tunisienne peut-être pas de la même manière que en Égypte ou, ouais. euh, ou au Liban mais euh, voilà on appelle ça la danse orientale.
0: D'accord OK et tu fais ça dans un club tu fais ça
2: Oui, j'en faisais quand j'étais à Tunis quand j'étais à Nice bon, à Paris on a un petit peu moins de temps pour pouvoir en faire mais c'est dans les projets de 2015.
0: <rire> et alors, toi, euh, Diana, c'est la danse, mais pas la danse orientale du tout, c'est la danse euh, plutôt non, classique. Bah,
4: J'aime la danse orientale, pareil. On, on la danse tout le temps dans les, durant les fêtes ou les mariages. C'est plutôt déjà ancré dans voilà. dans le sac libanais. Donc, c'est quand je suis <rire> Avec ici. Avec les
0: tenues, tout ça les... Pas
4: forcément, non. non. On peut juste se lever comme ça et commencer à danser. Oui, euh, du coup, quand je suis en France, on m'a dit qu'on apprend la danse orientale. Ça m'a fait un petit peu bizarre parce que chez nous, c'est. C'est un peu partie de nous. Ça oui, c'est inné. C'est inné, oui. Et moi, j'ai fait du ballet classique.
0: Oh. Alors raconte-nous, qu'est-ce oui. qui te plaît en fait, dans le ballet classique
4: C'est en fait euh, la posture. C'est un peu un, un équilibre entre la, la force, et la souplesse et la légèreté. Parce que c'est une danse super, super dure à maîtriser. Enfin, ce n'est pas une danse, ça peut être une série d'exercices aussi. Où on n'est pas obligé de danser sur scène mais souvent au Liban on a ce cliché que ah, le ballet c'est super facile parce que
0: c'est facile ah bon moi j'ai pas cette image c'est pas du tout facile oui <rire> Alors, bon, je... je pense pas hein. <rire> je pense pas
4: je pense pas du tout mais... mais bon on me dit souvent que le foot football par exemple c'est plus
0: facile que... ouais, c'est plus, je sais pas. plus ouais, facile plus...
4: que le ballet mais c'est pas le cas Le ballet super dur
0: <rire> et est-ce que tu es allé à l'opéra de, de Donetsk ce, ce apparemment c'est un monument qui est très très connu à Donetsk euh, je l'ai vu, mais je n'y pas entrée, mmh. je vous avoue. D'accord, ok. Euh, Diana euh, rime, en fait, dans cette émission. On donne aussi la parole aux auditeurs et on essaye de savoir ce qu'ils connaissent de votre, de votre pays. Est-ce que toi, par exemple, Rime, est-ce que tu connais euh, l'Ukraine de Diana
2: Non. Non
0: et le Liban, peut-être plus le Liban Le Liban,
2: oui, mais j'y suis jamais allée, mais euh, je connais des Libanais, euh, j'aime beaucoup le Liban, j'aime beaucoup la langue libanaise, c'est une très très belle langue.
0: Est-ce qu'on peut dire que ça se rapproche, la culture libanaise et la tunisienne Ou est-ce qu'il y a des grosses différences On est
2: sur la même longueur d'onde, on, ouais. on a un peu le oui, même esprit. Oui, c'est ce que j'ai entendu euh... dire. Ouais,
0: ouais, oui, plutôt typé pense. méditerranéen, quoi.
2: Un peu... Méditerranéens, peut-être pas, parce que les Méditerranéens restent euh, <rire> avec un peu de, de côté. Euh, voilà, on ne sait pas si c'est le Maghreb, si c'est l'Europe, si c'est. Si on ne sait pas. Donc, bon, c'est la Méditerranée. Donc, je vois plus le côté euh, euh, souplesse, euh, douceur. Je vois ça chez les Libanais, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
0: Dépend euh, comment peut-être. Et toi, est-ce que tu es déjà allé en Tunisie, euh, non, Diana
4: Si jamais allé en Tunisie en Tunisie, mais j'ai entendu dire qu'ils sont aussi cool que les Libanais et les Tunisiens.
0: Enfin, qu'on se rapproche un tout petit peu. D'accord. Bah, nos auditeurs, eux, ne connaissent pas non plus vos pays. Ça ne les empêche pas d'avoir un avis. Écoutez bien le passage piéton préparé par Florence, je vous demanderai de réagir après.
3: Je ne suis pas ça alors si je te dis Liban, tu penses à quoi Je pense à la cuisine libanaise, donc là tout de suite je pense au houmous, je pense au taboulé, je pense au pain pita, euh, aux olives, et ça me donne très faim. Euh, moi je pense plutôt après, bon, euh, conflit, communauté, euh, sapin aussi, parce qu'ils ont un super drapeau. Non mais c'est vrai. Alors moi je pense à la cuisine bien sûr, euh,
0: je pense aussi au drapeau, c'est un sèvre magnifique qui est dessus, le, le, les bandes rouges et la bande blanche au milieu. Je pense aussi aux paysages qui sont très beaux.
3: Et alors maintenant si je te dis Ukraine tu penses à quoi? Euh, Ukraine. Je pense à tout ce qui s'est passé euh, ces derniers mois dans l'actualité. Je pense à la révolution. Je pense à Europe. Ouais, je pense à Maïdan, Au froid aussi, parce que je pense qu'il fait très froid en ce moment. Bah, je pense Russie, bizarrement. Euh,
0: okay. Alors là, j'ai tendance à penser au conflit qu'il y a eu à la place Maïdan. Euh, je pense aussi fortement aux Ukrainiens et
3: aux Ukrainiennes. Parce que tu les trouves beaux? Ah euh, oui. Et maintenant, si je te dis à Tunisie? Euh, bah, couscous, pois chiches, merguez. Euh, euh, Tagine, tout ça euh, Je pense à la plage, je pense à la mer Je pense au Club Med, je pense à la destination De vacances de biens d'européens Moi ouais, je pense pas le miel Je pense à euh, des bons petits gâteaux avec du miel dedans Bien sucré comme on aime Aux dates aussi, effectivement le soleil et des paysages absolument paradisiaques Au contraste aussi entre le côté touristique Et après quand on va un petit peu plus loin Je pense bah, malheureusement à la religion euh, Aux révolutions Et à, bah, aux immolations et... sacré français
0: voilà, c'était l'avis du passage piéton dans Itinéraire croisé. On va commencer par Diana. Diana, qu'est-ce qui t'a fait réagir sur ce qu'ont dit nos auditeurs
4: euh, bah, J'entends souvent les gens parler de nourriture quand, quand je leur parle du Liban. Oui, effectivement, c'est trop beau la nourriture libanaise, donc je partage.
0: C'est vrai. On en parlera oui. d'ailleurs de la nourriture dans la dernière partie de l'émission ah, avec Florence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, qui t'a marqué où, Ou qu'est-ce qui est vrai Ou peut-être il y a des choses qui sont fausses dans ce qu'ils ont qu dit Qui
4: est vrai Conflit entre communautés, oui, c'est un truc qui est super vrai. On le rappelle,
0: on le rappelle euh, au Liban, en fait, euh, c'est un pays 18... multiconfessionnel.
4: Oui, il y a 18
0: religions. Confessions, ouais, confessions, si je ne me trompe mm. pas. D'ailleurs, le président, le premier ministre et le chef de l'Assemblée... Il oui, est
4: élu en fonction de, conf... il de la confection et je pense que c'est une très grosse connerie. Je ne suis pas d'accord avec ça.
0: D'accord. Pourquoi Il
4: ouais, y a des raisons pour lesquelles ça a été construit comme ça. Ça date depuis, du... depuis le, mandat... le mandat français. Et...
0: Le partage des pouvoirs entre différentes religions, oui, tu penses que ce pas une bonne chose
4: Ce pas une bonne chose, non. Enfin, ce pas une bonne chose, je pense.
0: On passe à Rim. Rim, toi, euh, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce passage piéton bah,
2: pareil que Diana, on en pense directement à la nourriture, ouais, à la vrai. bonne nourriture
0: plutôt. <rire> c'est vrai, les, les pâtisseries, tout ça. Mais tout ça, on va en parler, on va se garder tout ça pour la fin de l'émission. Il <rire> euh, y a d'autres choses. Alors moi, alors, ça m'a un petit peu marqué, je, je vais réagir peut-être à ta place. Mais alors, il y a une, une auditrice qui a dit, euh, la, on pense, quand on pense à la Tunisie, on pense malheureusement à la religion. Pourquoi est-ce qu'on dit malheureusement Est-ce que c'est peut-être les événements récents qu'il y a eu dans l'actualité Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a une un petit amalgame, mais bon, à part ça...
2: Alors moi, j j je ne pourrais pas approprier ça à la Tunisie, puisque mmh. la religion, c'est un peu partout dans le monde. Bien sûr. Donc, euh, heureusement qu'on a une révolution. Euh, Aujourd'hui, mmh. je suis plutôt fière d'avoir une révolution chez moi, et qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont toujours mobilisés, qui ne se, qui se taisent pas, qui parlent, et on a envie de dire quelque chose, quelque chose qui ne nous plaît pas, ben on le dit. Mmh. Que ce soit d'une personne qui a 18 ans jusqu'à une personne qui a 89 ans. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tout le très... monde dit ce qu'il a envie de dire, Exactement. ce qui n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, c'est la liberté d'expression et ça, ça sera dans la deuxième partie, Je sais vous anticiper un <rire> peu les filles, la nourriture et tout ça, on parlera de tout ça, vous inquiétez pas. Donc sur le passage piéton, ils ont pas dit de bêtises les auditeurs Non, pas ça de bêtises,
2: non. Juste le malheureusement oui. approprié à la Tunisie, je pense qu'il n'est pas, qu pas approprié ouais, à la Tunisie. Exactement,
0: mais je même malheureusement, je sais pas pourquoi malheureusement <rire> on, on accole je ça. Je sais pas. Et toi Diana, ça va Ruïd. dans ce qu'ils ont dit dans le passage piéton
4: il y a aussi le, la question de la religion, enfin, ça revient aussi aux confessions, pareil. Et malheureusement, c'est un sujet qui est tout le temps un sujet de discussion au Liban, même au niveau des relations. Enfin, si on veut se marier, par exemple, s'il y a un chrétien il veut se marier avec une musulmane et c'est compliqué. Ça peut créer un gros scandale dans la famille et je ne vois pas pourquoi. Il bah n'y a, a pas longtemps, on a le droit de, au mariage civil, ce qui n'était pas le cas avant.
0: Ah bon C'est récent ça
4: Oui, avant il fallait aller à Chypre pour se marier.
0: Entre deux confessions différentes, oui, c'est ça, ça. D'accord, je savais pas. Et
4: avant aussi, il n'y a pas longtemps, on, a... on peut ne plus marquer la confession de l'enfant qui est né. C'est plus comment il s'appelle le papier. Ce n'est pas une carte d'identité, c'est une. on dit en arabe. Oula,
0: ça je ne pas dire, mais oui, un papier administratif. Un petit papier administratif,
4: c'est oui, comme un acte de... Je ne sais pas si c'est un acte de naissance, mais bref, c'est un papier qui équivaut équivalent un peu à la carte d'identité. Et... On a pas ça en Tunisie. Oui, nous, on a ça ouais. et d'habitude, c'est marqué tout le temps. Et tout le temps, il y a la confession qui est tamponnée, même moi, alors que je n'ai pas choisi forcément cette confession. C'est juste parce qu'on me l'a enfin, mmh, attribuée. Et du coup, il y a le premier, un, le premier enfant qui est né il n'y a pas longtemps qui est sans confession. Donc, je trouve que c'est un petit progrès quand même.
0: D'accord. Non, mais c'est intéressant. Voilà. Euh, pareil pour la, la religion en Tunisie, euh, Rim. Non,
2: Nous, on n'a pas de, de religion inscrite sur notre pièce d'identité. On est tous tunisiens, tous unis.
0: Malgré euh, Enarda, le, le parti au pouvoir euh, qui était au, il auparavant. Est plus au pouvoir. Oui, il n'est plus au pouvoir, mais pendant cette mais période de transition, il ouais, n'y a pas on eu a de On a un
2: certain moment, on va vous dire de vrai, un certain moment, on a eu peur pour euh, le statut de la femme tunisienne. Qui est l'exception dans le monde arabe. Tout à fait. Il faut le noter parce que c'est vraiment l'exception.
0: Sous Ben Ali ou même sous Bourguiba Sous Bourguiba et y grâce avait... à Bourguiba plutôt, mmh. parce mmh. que c'est
2: à partir du code du statut personnel qu'on a eu euh, en 1956, avant même notre première constitution, notre première république, pour instaurer justement et pour garantir les droits de la femme, comme la, la, le, le mariage, enfin tout. Euh, C'était euh, le droit au vote. Euh, On peut dire que c'est un la... pays
0: précurseur pour le droit de la femme, euh, la Tunisie
2: oui, oui, oui bien sûr euh, aujourd'hui c'est incontestable on veut plus avancer et, euh, et essayer d'améliorer la situation des, des femmes euh, c'est pas qu'en Tunisie c'est partout oui, hein. bien sûr. et euh, je dirais aussi que euh, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on parle de république on parle pas de, de, de religion de x y en Tunisie en tout cas c'est vrai qu'on a cette tendance mais c'est une tendance un peu partout mais voilà, il faut, il faut se mobiliser, il faut... Euh, il faut tu faire penses face que c'est un stéréotype
0: cette... qu'on a de l'extérieur de voir la Tunisie sous l'angle forcément de la religion alors que... C'est pas le cas. Hmm. C'est pas
2: le cas. C'est-à-dire qu'on a, on a des extrémistes, bien sûr, mais ils ont le droit de s'exprimer, ces personnes-là. C'est-à-dire quand ils se, ils, ils se manifestent dans la rue. Tant que c'est pacifique, ils ont mmh. le droit. Comme après, nous, on, on a le droit de manifester. On peut, on peut
0: aussi manifester religieusement sans que ça soit forcément d'extrémisme aussi. Bien sûr. Oui.
2: Tout, tout le monde a le droit de tout faire. Enfin, euh, dans, dans la limite des choses, que, ce soit, que ça ne porte pas atteinte à l'autre, bien sûr. De la loi, exactement. Et que ce reste voilà, dans la limite de la loi.
0: Eh ben, on va parler je, de tout ça juste après une première pause musicale. Dans Itinéraire Croisé, vous savez, on donne euh, la possibilité à nos invités, nos ambassadrices de choisir la programmation musicale. Et on va commencer par toi, Diana tu as le choix entre deux morceaux alors toi comme tu es ukrainienne et en même temps libanaise donc il y a un morceau qui est plutôt ukrainien avec Okean, Okean Elzy je sais pas si je prononce ah oui, bien ah j'adore ouais. <rire> avec Bezbouyou je crois je prononce peut-être mal.
4: Ah, oui, je le connais.
0: Et l'artiste libanaise, c'est Fayrouz avec Bektob Esmak Yahabib. Oh, euh... c'est très beau.
4: Mmh. Oui, j'aime bien jeu. les deux, mais je, je veux aucun okay, LZ souffler. Le morceau ukrainien. <rire> oui. Aucun
0: okay. Elzi, qu'on écoute tout de suite sur Radio Campus Paris.
1: Bad to bad, сьогодні mais c'est c'est тобі ma Tu es venu, tu es So boy, oh, stop the game, yeah, get right.
0: Toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM à l'écoute d'Itinéraire Croisé. Et d'ailleurs, peut-être que vous nous écoutez sur Internet en ce moment pour cet itinéraire croisé de Saïda à Monastir en faisant un petit crochet par Donetsk en compagnie de deux ambassadrices, la tunisienne Rim et Diana, la libano-ukrainienne, qui a choisi ce morceau. Donc plutôt un morceau ukrainien. Oui. Alors pourquoi tu as choisi ce morceau
4: Parce que c'est mon groupe préféré et... J'adore euh, la langue ukrainienne, quand ça se chante. Qu'est-ce qu qu'il disait beau. dans la
0: chanson, comme ça,
4: rapidement Ça veut dire, je ne veux pas... Euh, I won't give up a fight. Euh,
0: je ne veux pas... Putain, j'ai fait anglais en troisième langue. <rire> euh, je ne sais pas. Il y a je des anglophiles dans la salle. Je
4: ne vais pas laisser tomber sans me battre.
0: Ah d'accord ok je continuerai à résister à me battre d'accord oui. très jolie une chanson un peu un peu guerrière on va dire un peu peu <rire> comme ça t'aurais pu choisir d'ailleurs une autre libanaise qui est très connue dans le monde arabe et c'est une oui. c'est un lien qu'on peut faire avec notre invitée tunisienne c'est Sabah Sabah la chanteuse la, la dernière diva qui est morte cette oui, année je connais. enfin cette année c'est il y a quelques quelques semaines quelques mois maintenant et euh, qui était très connue tu connais Sabah Bien sûr. Euh, oui. et, et qui a chanté notamment ça Voilà, qui a chanté euh, ça, c'est Yana Yana, un, un morceau, alors c'était une, une grande diva, c'était d'ailleurs on dit la dernière diva euh, le de, de, du, du pays, et elle a eu un hommage vraiment euh, vraiment très très fort, puisqu'il y a des milliers de personnes qui sont venues à ses funérailles, tu la connaissais euh...
4: Oui je la connaissais, je vous avoue que j'écoutais pas trop ces chansons, parce que c'était... C'est plutôt, de... oui, mmh. plutôt ancien Oui, c'est plutôt ancien. que Mon, fait, mon père il a fait tellement d'efforts pour que j'écoute des chansons anciennes, mais finalement, ça a il a un petit peu échoué. <rire> ben, c'est ça... ma mère qui a emporté la victoire. Ah, ben, voilà, c'est le côté
0: ukrainien, c'est pour ça que tu as choisi la, la musique ukrainienne. <rire> euh, cette, cette chanteuse, c'est un petit peu la Dalida la Dalida de, oui. du Liban, si oui. on pouvait donner un, un comparatif. C'est pour ça qu'elle était tant, tant appréciée dans, dans les pays arabes. Tu écoutais, toi, Arim ou pas oui, du tout Oui, oui. Ouais Dalida, oui. D'accord. Eh bien euh, c'est maintenant on va on va passer à toute autre chose maintenant puisqu'il est temps de s'intéresser à un point commun de vos deux pays dans la rubrique croisée, la liberté d'expression. Rime Diana, après les tragiques événements survenus en France la semaine dernière avec l'attentat de Charlie Hebdo, une question s'est posée dans la société française avec la une du journal satirique du journal Charlie qui a présenté une caricature du prophète Mahomet avec une larme sur la joue une pancarte Je suis Charlie et le titre Tout est pardonné il y a eu une, une vague d'émotion et puis aussi euh, un, un débat qui s'est installé car avec ce titre ce journal qui a été publié à 5 millions d'exemplaires qu'on a vu un petit peu partout dans les chaînes TV, dans les radios les journaux sur internet au bistrot du coin bref tout le monde tout le monde a vu cette une euh, sauf si vous habitez sur Mars peut-être vous l'avez pas vu, mais sinon normalement vous avez dû la voir euh, ça pose la question, ce numéro spécial, de la question de la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut tout dire Est-ce qu'on peut caricaturer Est-ce qu'on peut euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Et quelles sont les limites Moi, je ne veux pas qu'on rentre sur ce débat-là en France, parce qu'il a été fait à plusieurs reprises, même sur Radio Campus Paris. L'émission Itinéraire Croisé, c'est une émission où on s'intéresse aux cultures d'ailleurs. Et moi, la question en préparant cette émission, c'est de me dire comment ça se passe en Tunisie, comment est-ce que ça se passe au, en Ukraine, plus que par rapport au Liban. Euh, est-ce que euh, la liberté euh, d'expression, que ce soit pour les citoyens ou pour la presse, est-ce qu'elle est respectée Et euh, dans quel sens on va depuis les récents événements Puisque le point commun entre l'Ukraine et la Tunisie, c'est qu'il y a eu des, des événements importants qui sont passés euh, ces dernières années et il y a eu un changement à la tête du pouvoir. Donc est-ce que c'est un mieux ou est-ce que c'est moins bien qu'auparavant pour la liberté d'expression C'est ce que je voulais voir avec vous. Alors on va commencer euh, par euh, RIME. Rime, en Tunisie, la liberté de la presse occupe la 133 e place mondiale, juste derrière l'Indonésie. Elle a gagné 5 places par rapport au, au, au précédent classement qui a été fait. Et pour Diana, l'Ukraine, sache qu'elle est juste un petit peu avant, à la 127 e place. Et en fait, ce classement, il est fait par Reporters sans frontières et simplement, il liste euh, toutes les atteintes qui sont faites aux journalistes. Est-ce qu'ils ont la possibilité de s'exprimer librement Est-ce que la presse euh, d'opinion a, a libre cours ou pas Et euh, on va commencer par Rime avec euh, la Tunisie. Si sous Bourguiba, on avait l'impression que la censure euh, eh bien, elle s'était euh, adoucie, en 87 avec le président Ben Ali, le contrôle, lui, s'est renforcé à ce point que Ben Ali avait été qualifié des dix pires ennemis de la presse par Reporters sans frontières. Où est-ce qu'on en est depuis le, le, le printemps arabe rim Est-ce que tu penses qu'il y a une liberté euh, regagnée ou est-ce qu'on revient, euh, revient en arrière
2: Non, je pense qu'en Tunisie, on, on a la chance d'avoir euh, cette euh, liberté regagnée ou pas, relativement regagnée, dans le sens où il euh, y a quand même le danger... Euh, de, du journaliste qui euh, qui, qui arrive et qui veut tout qui veut qui veut dire tout ce qu'il veut mmh. dans le sens où on a des frontières très fragiles et la situation notamment en Libye qui est très euh, très très sensible on parle souvent de euh, journalistes qui ont été qui sont pris en otage là la semaine dernière euh, pareil on a deux journalistes qui ont, qui ont été pris en otage en Libye donc c'est là où la question se pose en fait je dirais pas c'est pas une question qui reste en interne chez nous, c'est une question qui est aussi internationale dans le sens où euh, nos frontières ne sont pas fermées donc forcément, je ne dis pas qu'il faut fermer les frontières, hein, pas du tout, mais je dis juste qu'il n'y euh, a pas de contrôle donc euh, si on s'exprime en Tunisie on, les journalistes ont quand même ce risque-là euh, ce risque de sécurité je dirais, hein, comme aujourd'hui le cas de, de Charlie Hebdo mm -hmm. ce qui s'est passé, c'est on prend le risque de dire ce qu'on pense, mais après voilà, on ne sait pas quelles sont les conséquences qu'on pourrait avoir Donc, aujourd'hui en Tunisie, tu veux
0: dire que des terroristes puissent attaquer la Tunisie, c'est ça qu'il y a une menace pas extérieure des
2: Pas des terroristes qui puissent attaquer la Tunisie, mais que des, 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 que des journalistes peuvent être prises en otage, mmh. ce qui est le cas actuellement on a des journalistes, la semaine dernière on en parlait toute la semaine donc euh, voilà, ce côté euh, liberté d'expression on l'a, tout le monde parle sur tous les plateaux télé, euh, tout le monde dit ce qu'il veut on n'a vraiment aucune limite Alors justement, sur, ces Mais...
0: libertés, sur cette liberté d'expression, il faut être très clair parce que la liberté d'expression, en fait c'est un grand principe et on ne mmh. sait pas ce qu'on met dedans parce que, voilà le, dans le cas de Charlie Hebdo, ça a été, euh, ça a été une caricature euh, par rapport à une autorité oui. religieuse Ouais. Sortons de ce cas-là, parlons ouais. des autres autorités. Par exemple, aujourd'hui en Ukraine, oui. Diana, euh, on a un conflit en oui. Ukraine avec les pro-séparatistes russes oui. qui veulent plutôt rejoindre le côté russe et puis l'armée ukrainienne qui défend l'autorité ukrainienne. Euh, » Quand moi j'ai fait des recherches sur l'Ukraine, j'ai vu qu'on ne on pouvait pas... Euh, D'un côté, les Russes accusent de propagande l'armée euh, ukrainienne. Et euh, de l'autre, on dit qu'on voilà, se renvoie un petit peu la balle de la propagande et de la censure.
4: Oui, bah en fait, euh, sur le sujet de la censure, effectivement, tout, y il y a ma grand-mère qui se plaignait qu'il y a toutes les chaînes de télé russes qui, qui ont été supprimées. Donc il euh, y a carrément une censure euh, sur le niveau de l'information... Parce qu'on les... n'entend
0: pas la même chose. Par exemple, pour un cas précis, les, les médias russes euh, oui. disent qu'il y a six morts chez les journalistes depuis euh, l'année 2014. Et ces six morts, on ne les entend pas dans, dans les, les, les médias ukrainiens.
4: Oui, moi je pense que les médias... Je ne dis pas que les russes c'est des anges, mais de, du côté ukrainien, ils font une très grosse faute en, en censurant des informations qui pourraient être utiles au peuple. Et du coup, quand j'ai parlé à des amis ukrainiens, qui... je leur demandais ce qu'ils pensent de ça, ils sont carrément anti-russes, anti-Poutine, anti- tout ce qui est en rapport avec la Russie. Et toi, tu Et... penses que c'est à
0: cause des médias C'est à cause du rôle des je médias Je pense que
4: les médias ils jouent un très grand rôle parce qu'il y a des gens qui sont vraiment super éduqués, super intelligents. Et si même eux, ils pensent ça, c'est qu'il y a une propagande qui est, qui est très, très, très forte au sein du pays. Parce que nous on reçoit beaucoup plus d'informations que eux ils reçoivent, eux ils ont pas Alors de Alors comment est-ce que télé... tu as ces
0: informations toi? Que... Comment tu t'informes? Est-ce que tu vas sur Internet? Est-ce que tu regardes les chaînes je russes Je vais sur
4: internet, je, je, je parle à ma mère, il y a ma mère qui parle à sa famille qui est en Ukraine en ce moment, qui est à Donetsk, justement là où tout se passe, justement et c'est vrai que bah même ici du côté des médias français on n'en parle pas beaucoup forcément alors que ce qui se passe là-bas c'est vraiment, vraiment une vraie tragédie oui
0: oui à Donetsk là récemment il y a oui, un bus qui a explosé drôle. avec des civils à l'intérieur donc le, le combat en fait ça, ça continue mais c'est vrai que c'est passé un petit peu derrière parce qu'avec les événements récents le, les médias sont concentrés peut-être sur ce qui s'est passé mais je veux revenir sur ce pays parce que il fait partie de l'ex-URSS l'Ukraine
4: oui je sais oui. Et, et
0: du coup on, on, en tout cas nous la vision européenne qu'on a ce pays, c'est un pays qui est plutôt euh, plus indépendant, en tout cas, que les autres pays. Est-ce que c'est le cas ou toi, tu ne penses pas, justement euh, Je
4: ne pense pas que c'est le cas, parce que les, les politiciens ils sont tous achetés. Enfin, il faut dire la vérité. Il y a des pressions
0: économiques Tu penses qu'il y a des pressions économiques qui sont, qui sont faites euh, Oui. Je... Sur les médias, par exemple sur, euh... Que des grands groupes, en tout cas, imposent, mettent la pression
4: Je pense qu'il y a sûrement la pression américaine. Enfin, je ne peux pas dire plus de détails sur ça, parce que je n'ai pas vécu non, dans le sûr. pays. Mais mm -hmm. ce que je vois quand même, euh, par exemple, le président qui vient d'arriver maintenant, et, par exemple, lui, c'est clair qu'il est pro-américain. Euh, je ne vais pas donner plus de détails sur ça non plus parce que mmh. je vais rester vivante quand même. <rire>
0: <rire> non, mais on sait par exemple que les Américains soutiennent financièrement le nouveau oui, ils président. Ont fait,
4: ils ont soutenu Maïdan par exemple, qui a foutu le bordel partout. Et au nom de quoi Au nom de la liberté Parce qu'ils ont estimé que la Russie est en train de faire la pression à l'Ukraine. Elle l'empêche d'être indépendante. Parce vu que, que... d'après toi, l'Ukraine était
0: mieux euh, avant Elle était mieux,
4: beaucoup mieux avant.
0: Oui, par rapport à quoi
4: parce que, euh,
0: Est-ce bah, qu'on on... vivait mieux? Est-ce qu'il y avait. Qu'est-ce qui, qu qui est différent entre l'Ukraine d'il y a 3, 4, 5 ans et maintenant?
4: C'est pas en termes de qualité de vie, c'est que les gens, culturellement et psychologiquement, ils sont plutôt liés à la Russie qu'à l'Union Européenne. Ce qu'on fait aujourd'hui aux Ukrainiens, on leur vend un rêve, on leur dit que vous serez mieux en Union Européenne, vous aurez tout, vous aurez tout. Mais c'est pas vrai.
0: D'accord. Toi, tu ne penses pas que ce soit le cas que... Je ne pense
4: pas que ce soit le cas. Rien que sur le niveau économique, je ne pense pas que les Ukrainiens ils seront prêts à payer les, les prix de l'électricité à l'européenne alors qu'ils ont des salaires qui sont... Mais est-ce qu'il
0: n'y a très, pas très une différent. pression de ce côté justement par rapport au gaz des Russes pour imposer, euh, enfin de mettre la pression euh...
4: Après, il y a aussi les, cette pression-là, oui. Mais là, c'est une histoire à part aussi mmh. avec le gaz. Et... Il y a beaucoup d'intrigues sur ce point-là et...
0: En rapport avec le Premier ministre, et, exemple, il plus eu la Timoshenko. Et... Oui, la libération de Timoshenko, il y a, il y a oui. quelques mois maintenant. Revenons-en à la Tunisie, Rime, avec euh, les médias. On en parlait tout à l'heure, les télévisions, les journaux. Euh, alors, j'ai fait des petites recherches pour voir où est-ce qu'on en était euh, dans chaque média. Par exemple, la télévision, euh, il y a des chaînes télévisées comme Hannibal TV et Nesma. Mm -hmm. euh, on, on sent quand même que l'État exerce un monopole euh, sur ces chaînes-là. C'est-à-dire que le, le message de, des autorités passe par ces chaînes-là et même les chaînes qui sont privées, parce qu'il y a une multitude de chaînes privées en Tunisie, il faut pour diffuser par exemple des informations avoir quand même l'accord au départ de l'État. Donc est-ce que de ce côté-là, on n'est pas non plus dans une sorte de censure
2: Mais Nesma et Hannibal, c'est des chaînes privées.
0: Oui, c'est des chaînes privées, pardon, excuse-moi. oui oui Mais elles restent dépendantes de... Ce que je veux dire, c'est qu'elles restent dépendantes de l'État Non Tu ne trouves pas ça
2: Dépendantes de l'État, peut-être. Je ne sais pas, je ne peux pas trop prononcer là-dessus. Euh, Par exemple, pense elles ne plutôt...
0: peuvent pas parler de politique. Est-ce que sur ces chaînes-là, tu as déjà vu Si, bien sûr. Si elles peuvent tous parler de la politique
2: Bien sûr, tous les jours, dans toutes les chaînes, pratiquement dans toutes mais les chaînes tunisiennes. avoir un
0: message qui est, comme on est... disait tout à l'heure avec Diana, un message qui va à l'encontre du président ou en tout cas de l'autorité
2: bah, À l'encontre ou pas, en tout cas tous les soirs, pratiquement maintenant en Tunisie, depuis euh, la Révolution, on a des, des, des forums, enfin, des, des débats constant pendant toute la soirée sur la situation tout ce qui se passe tout ce qui est sujet tabou on le on le verra sur un plateau télé euh, que ce soit sur un espace, avec sur différentes animal, forces politiques euh, qui diff... ah oui bien sûr tout le temps ça c'est c'est très constant c'est pratiquement tous les soirs hein. à bout d d un bout d'un moment on se dit bon bon on en a marre de, de voir que ça maintenant euh, euh, à quel point euh, tout le monde est mobilisé et tout le monde euh, s'exprime hautement que ce soit à la radio que ce soit à la télé euh, dans les journaux c'est pareil donc euh, non c'est euh...
0: d'accord on va faire une petite pause musicale parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On reviendra tout à l'heure sur le rôle d'Internet et justement la liberté d'expression, mais cette fois-ci des citoyens. Et euh, en attendant, je vous propose d'écouter sur Radio Campus Paris un morceau de la programmation musicale de Lille.
5: À me tenir debout dans des pentes friables, J'y ai laissé mon cœur et le peu d'un genou Surtout quand des amas de sable défilaient sous mes pieds comme des morceaux de nous, mais je ne laissais plus se mélanger au sable, le ciment. Et la vague l'avenir et le flou. Je construisais un mur si haut que les nuages pour se faire un passage se détourner de nous. Et nous manquions de tout pour échapper enfin au monde anthropophage qui du haut de sa rage se sait de nous, mais de lui. Tout nous paraissait alors comme si le monde était mort sans plus se soucier de nous de
0: Retour sur Radio Campus Paris pour ce dimanche soir en votre compagnie dans Itinéraire Croisé. On est en compagnie de nos deux ambassadrices, la tunisienne RIM et Diana, la libano-ukrainienne. Ça va les filles Oui, Très ça bien. va. Ça se passe Très bien. On est toujours dans l'émission Itinéraire Croisé, comme je vous le disais. Et on était en plein débat juste avant sur la liberté d'expression dans vos pays. Et on parlait tout à l'heure avec toi, RIM, de la liberté de la presse. Parlons maintenant de la liberté d'expression, mais pour les citoyens. Il euh, y a eu un procès là, qui a fait un petit peu, euh, on va dire, polémique, en tout cas en, en Tunisie. C'est mm -hmm. celui de ce blogueur Yassine Ay Ayari, euh, 33 ans, qui a, qui a posté un message sur Facebook à l'encontre euh, des militaires et qui euh, a été jugé par contuma, c'est-à-dire qu'il n'était pas présent, il était à Paris. Et euh, donc le, le 6 janvier, en fait, il a, il, a été, euh, on, 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 il a eu une peine de 3 ans d'emprisonnement. Tout ça parce qu'en fait, il a, il a critiqué le, le pouvoir en place. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a un nouveau président qui, qui est en Tunisie. Depuis le 1er janvier. Oui. Ouais, exactement, depuis le 1er janvier. Et on n'a pas l'impression que les choses changent, en tout cas. Euh, Est-ce que toi, en tant que Tunisienne, tu vois euh, le... Tu, tu penses qu'on... Ça va évoluer pour les citoyens ou pas, la, la liberté d'expression ben Moi, je, je pense que ça va évoluer pour les citoyens. J'y crois et je continue à y croire. Parce qu Malgré a... ce cas-là du, du blogueur
2: Il faut continuer à résister, en tout cas, quand il y a des injustices. Et je pense que... enfin, Je suis pour la liberté d'expression, évidemment, bien sûr. Mais au, au point d'approprier de, de, la chose euh, ou l'erreur, ou je ne sais pas, à, à un régime particulier, en sachant qu'on est en transition... Mm -hmm. Et que le, le, le président, il vient juste d'arriver, ils sont, en, on n'a même pas de nouveau gouvernement encore, ouais, on est ouais, encore en sûr. gouvernement transitoire. Donc, les choses sont encore confuses pour dire, voilà, telle personne est responsable. Aujourd'hui, c'est encore tôt de dire ça. Mais certes, des, les injustices ne doivent pas avoir lieu mm. et la liberté d'expression... Parce que c'est de... ces mêmes
0: injustices qui ont poussé à, aux révolutions, au printemps arabe, en tout oui, cas le, la Tunisie ça a été bien le sûr. premier pays à se soulever et justement parce que on, on, économiquement et aussi politiquement oui. le pays était sclérosé et qu'on ne pouvait pas s'exprimer librement oui. d'ailleurs ce jugement donc il a été rendu, euh, Yassine Ayari son père en fait était colonel oui. et euh, lui en fait il a, il a posté un, un message sur Facebook pour dire qu'en gros c'était la faute des militaires et le jugement il a été rendu sur la base de l'article le 91 de la, du code de, de la justice militaire et c'est ce qui impose aussi problème à la population je pense tunisienne c'est qu'on ne peut pas juger des civils à travers un code euh, militaire. Le, 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 la justice militaire, elle doit s'appliquer qu'aux militaires. La justice civile, peut-être que c'est avec mmh. la Constitution. Bon, on est encore au début du processus. Euh...
2: Voilà, il y a encore l'appel. Il, il ne faut pas oublier que la justice a aussi ses, de, ses degrés. Donc, euh, il y a un, une injustice dans un premier degré de juridiction. Donc, il faut faire appel. Il y a toujours la cassation. Il y a toujours cet espoir. Ce n'est pas parce que c'est approprié à cette, cette affaire-là mmh qu'on qu doit s'arrêter et qu'on doit dire non en fait les choses reviennent comme avant non il faut continuer à lutter il faut continuer c'est pas du jour au lendemain que ça va arriver qu'on va avoir une transparence absolue et, et à mon avis il faut, il faut continuer c'est la résistance la, la solution c'est la résistance je pense
0: tout à fait et, et même cette résistance sur internet est-ce que par exemple dans la société tunisienne est-ce qu'on est libre de pouvoir poster ce qu'on veut sur Facebook par exemple ou sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a une crainte qu'on euh, puisse être jeté en prison par exemple
2: bah, pour le moment on ne voit pas, mm -hmm. puisqu'on est justement euh, au lendemain de la révolution. Hier même, on a fêté nos 4 ans mm -hmm. de, de révolution. Donc, on est aussi un peu en réparation. En,
0: en spectateur, peut-être en attente, on un est... petit peu, non
2: Peut-être pas spectateur, parce que tout le monde est mobilisé. Dès qu'il y a quelque chose euh, qui arrive, de... on est tous mobilisés, on se sent tous concernés, notamment pour, pour la, les assassinats qui ont eu lieu. L'assassinat de Chokri Balaïd, c'était euh, mm -hmm. tout. Toute ouais, la Tunisie va. était euh, mobilisée, le pays s'est arrêté. C'est des choses qui voilà, qui nous touchent profondément. Donc à mon avis, il faut continuer à résister, il faut il faut vraiment continuer à lutter. Pour moi, c'est une lutte aussi.
0: La lutte, exactement, c'est le mot qui revient aussi en, en, en Ukraine, Diana. Euh, en fait, il y a eu, euh, comme pour la Tunisie, euh, un, un arsenal euh, juridique euh, qui a été modifié pendant les manifestations euh, pendant euh, pro maidan et anti maidan en, fait, euh, en, en Ukraine. Notamment, en fait, il y a eu une, une loi qui interdit à, à la population de, de se rassembler euh, sur un sur un endroit parce qu'après les débordements de Maïdan les autorités n'ont pas réussi à, à contrôler contrôle, oui. et du coup il y a eu des, des lois comme ça pour la protection de la sécurité des citoyens euh, on, a, on a interdit la, la, la libre réunion des, des individus donc on a l'impression que pareil il y a un, un blocage en tout cas oui, en ce
4: moment il y a un gros blocage on peut pas forcément s'exprimer librement pas pour des questions de sécurité justement parce qu'on a peur de, de la de répression, oui, se prendre une balle tout mm -hmm. simplement. Et oui, on a assez vu assez notamment violence. fleurir
0: ces, ces vidéos de passage à tabac sur internet où on a vu euh, que ce soit du côté russe ou du côté euh, euh, du ukrainien en tout cas on a vu euh, des gens qui essayaient simplement de, de, de s'exprimer, se faire frapper dans la rue sans que euh, la police n'intervienne sans que l'armée n'intervienne ça, c'est des choses que toi, tu as eu, tu as eu écho de ces choses-là ou pas
4: Oui, j'ai entendu dire que genre, si on a su, par exemple, que ce mec, par exemple, il est russe et qu'il est dans un quartier ukrainien, où mm -hmm. il peut se faire tabasser comme ça et personne ne va rien faire. Et ça fait peur. Donc, ça pousse les gens à se taire, effectivement. Mm. Donc, euh, Pour le moment, je ne sais pas comment ça va évoluer. Je vous avoue. On ne voit pas de, de pas à... pour le moment
0: Peut-être que, parce que par rapport aux séparatistes, euh, quel, quel est le, quel, quelles sont leurs demandes, en fait, les séparatistes C'est que la Crimée soit, soit pro-russe, enfin, soit russe, la Crimée, rattachée à la Russie Crimée,
4: elle, elle est déjà russe, la Crimée.
0: Mais complètement, qu'elle soit... enfin est... Oui, mais en dehors de la Crimée, au-dessus encore, euh, que ça soit administrativement, euh, que tout... Euh...
4: Euh, je ne sais pas vrai dire, mais je sais que le peuple de l'Est, il est plutôt d'âme, si vous voulez, elle est plutôt pro-russe. Mmh. Après, si on lui inculque des, de nouvelles idées, c'est... Enfin, moi, j'ai passé mes vacances en Ukraine, Enfin, je vivais pas vraiment pendant longtemps, longtemps là-bas, mais je regarde ma mère, par exemple, on n'a jamais eu de problème avec ça. Elle, elle s'est toujours associée avec la partie russe. Euh...
0: Mmh. Elle se sent peut-être plus russe qu'ukrainienne, oui, peut-être, non
4: Oui, on parle... on parle ukrainien, certainement, là-bas, mais on parle aussi russe. Donc ça ne nous a pas empêché d'être Ukrainiens quand même. Il y a beaucoup de gens, j'ai eu des reportages, le, par exemple il y a une femme qui disait « Moi je, je parle russe, j'ai une culture russe, mais je suis ukrainien, je ne peux pas dire que je suis russe. » Mais on a quand même ces, ces liens qui datent euh, bien sûr de... Et,
0: et est-ce que comme pour RIM, est-ce que la, les réseaux sociaux, Internet, ça permet de, de, de pouvoir... Euh, ça se... permet
4: de s'exprimer, mais... Plus librement plus librement, je trouve, oui. Regarde... Est-ce qu'il y a de la
0: censure en Ukraine Est-ce que ta mère, par exemple, t'a dit euh, qu'il y avait de la censure de ce côté-là Est-ce qu'on peut aller sur tous les sites qu'on veut sur, euh, en Ukraine ou pas
4: euh, Je ne sais pas si c'est le cas. Je suspecte, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, euh, parce que je pas là-bas, du coup...
0: D'accord, Bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur la, sur la liberté d'expression, on pourrait en faire une autre émission. Ce que je vous propose maintenant, les filles, c'est de s'intéresser à vos parcours à Paris.
1: Il y a amours,
2: mon pays est Paris.
0: Les filles, si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi de vous installer dans la capitale. Alors, pourquoi ce choix rime
2: euh, Sincèrement
0: mm -hmm. C'est un choix par défaut Non, non. ce n'est
2: pas par défaut, mais professionnellement, c'est ici que je dois être. D'accord. Euh... Parce qu'avant, tu avais fait tes études à Nice À Nice, oui. Ouais. J'ai fait du droit international à Nice, mmh. mais le droit international, ce n'est pas à Nice. Mmh. C'est à Paris. Okay. L'international, c'est... Enfin, Nice, c'est une ville très cosmopolite, mais pour travailler, oui. c'est ici. Oui. Donc, je suis venue pour faire mes stages et mon stage de fin d'études. Après, j'ai eu d'autres opportunités qui se sont présentées. Donc, voilà, en fait, je me suis pas rendu compte, mais j'ai passé 2014 ici et pour le moment, je continue aussi.
0: D'ailleurs, tu travailles à l'UNESCO, c'est ça?
2: Oui, je suis à l'UNESCO et je suis à l'Institut des hautes -de études sur la justice. On travaille sur les systèmes judiciaires dans le monde arabe, principalement. Ah, dans le monde arabe? Moi, je suis, moi, je travaille sur ça, mais l'Institut travaille sur, fait des études comparatives sur les
0: systèmes judiciaires dans le monde. D'accord. Et toi, Tiana, pourquoi choisir, avoir choisi Paris
4: Pourquoi Paris Parce que chez moi, il n'y avait pas un cursus de japonais. Genre, on pouvait apprendre. Pourquoi là. le japonais Pourquoi le japonais C'est une <rire> histoire super intéressante. J'ai vu un très beau CD quand j'avais 15 ans. J'étais en Ukraine et ça m'a beaucoup plu. Il y avait un très beau temple. Donc je me suis dit, ces moment je vais apprendre le chinois. Alors pour moi, le chinois et le japonais c'était la même chose à cette époque-là. Jusqu'à ce que j'ai découvert le japonais, je me suis dit, bon bah ben, japonais ou chinois, on s'en fout. On commence. Après, au fur et à mesure, j'étais fascinée par cette, par cette langue, justement, parce que je comprenais rien, et ça me, ça me donnait ça envie de comprendre. ça. ça t'interloquait. Oui. oui, mais je progressais pas au Liban, il y avait, il y avait presque personne qui s'intéressait au japonais, on me disait, mais c'est quoi, c'est quoi ça? là, c'est <rire> <au Japonais." rire> <T 'étais> la <rire> <'adabre>, non? <rire> oui, oui. Je progressais pas, et si je voulais apprendre ça, je voulais faire de la traduction à cette époque-là, et je pouvais pas choisir le japonais. Il y avait pas le japonais dans le cursus. Donc, je me suis dit, si je suis prise, euh, j'ai postulé pour Sergi, euh, j'ai postulé pour Lyon et pour Strasbourg. Comme Sergi, c'est quand même plus proche de Paris, je me suis dit Paris, c'est la capitale. Donc, si je suis prise à Sergi, je vais aller à Sergi. Et si je suis prise au Liban, ben, tant pis, je prends en russe et espagnol. Je me suis dit, tu laisses tomber le japonais. Ce n'était pas à cette époque-là une obsession pour moi. Je suis prise à Sergi.
0: Et c'est parti c'est comme ça que tu as, as atterri oui. ici. Oui. Et, et le, la question que je me posais, c'est comment... Euh, je, vous, je vous ai mis un, une, un questionnaire à, à toutes les deux, je vous ai posé des questions avant de préparer l'émission, et je vous ai demandé où est-ce que vous retrouvez votre culture ici à Paris. Et en fait, c'est l'objet du reportage de Florence, c'est le reportage croisé. Venez voir le grand musée parisien, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 Salut Alex,
3: Diana a choisi de me parler ce soir de la Maison du Liban. Alors c'est Victoria Kouzami qui a fondé euh, en 1948 l'association culturelle franco-libanaise. Et sa vocation était promouvoir la construction dans le parc de la Cité internationale d'un pavillon destiné à accueillir une centaine d'étudiants libanais de haut niveau. Et alors qu'est-ce que ça représente pour toi euh, la Maison du Liban
4: Liban, pour moi c'est le petit Liban en plein milieu de Paris si vous voulez
3: et tu peux me parler d'un plat libanais que tu aimes particulièrement
4: Oui, moi j'adore les koussawara arish. C'est des feuilles de vigne dans lesquelles il y a du riz et de la viande. Et c'est cuisiné dans de la... avec de la sauce acide. Enfin, on ajoute du citron et on ajoute de la viande du mouton. Après, il y a des... les courgettes aussi qui sont fourrées de, de riz. Donc là, c'est un de mes plats préférés. Après, il y en a beaucoup.
3: Et il y a une autre tradition que tu aimes bien au Liban dont tu pourrais nous parler
4: Oui, euh, oui par exemple, moi je ne suis pas croyante personnellement, mais j'aime les, les fêtes qui sont liées à que soit la religion chr chrétienne et musulmane. Par exemple, j'aime la fin du ramadan. Moi je ne fais pas le jeûne, mais j'aime bien fêter avec tout le monde, parce qu'on achète de beaux vêtements, euh, toute la famille nous offre de l'argent, il y a toute une ambiance spéciale qui règne dans la ville pendant ces trois jours.
3: Alors Rim, tu as choisi de nous parler de Lagoulette. Lagoulette, euh, il me semble que c'est une ville en Tunisie, mais c'est aussi un restaurant. C'est un petit fast-food qui se trouve euh, un petit
2: peu en dehors de Paris qui se trouve à la rue Roger Salengro pas très loin de Porte d'Italie. Euh, cet endroit me rappelle beaucoup l'ambiance tunisienne, dans le sens où euh, on peut retrouver tous les plats tunisiens, vraiment du plat le plus, euh, le plus ordinaire au plat le plus compliqué qu'une mère, qu'uniquement une mère peut faire, comme la Mnohia, qu'uniquement des Tunisiens connaissent. Euh, ou les couscous qu'on peut pas trouver partout, la brique, la fameuse brique que tout le monde aime, qu'on retrouve particulièrement pendant le mois de Ramadan. Euh, on peut retrouver la, le fricassé, euh, le tagine, enfin toutes sortes de plats typo, typiquement tunisiens. Euh, on a envie de manger tunisien, on va là-bas. Et puis euh, ce, qui, ce qui fait un peu euh, sa spécificité, c'est le fait d'être euh, entouré de, de Tunisiens. Et puis il n'y a vraiment aucun protocole dans ce restaurant. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment dans le centre-ville de Tunis où euh, on a l'impression que tout le monde se pousse pour pouvoir s'asseoir. Euh, et c'est que je pas c'est que chez nous qu'on
3: peut retrouver ça et bien en tout cas Alex ce que je peux dire c'est que le reportage m'a donné l'eau à
0: la bouche Merci Florence, toi aussi tu nous as donné l'eau à la bouche, euh, les filles vous nous avez parlé de nourriture et je voulais terminer cette émission en donnant peut-être envie à nos auditeurs de, de manger quelque chose puisque c'est bientôt l'heure du repas. Alors est-ce que vous savez, dans, dans, dans les différents pays, on mange de choses différentes en fait, vous savez, dans, dans chaque pays ouais. a sa spécialité par rapport au petit déjeuner. Et alors ce que je vous propose c'est, euh, moi je vais vous donner des plats, je vais vous donner des, des, des mets. Et vous me dites, c'est quel pays, en fait, oh là là. dans quel pays on déjeune comme ça On petit déjeune comme ça. On
2: petit déjeune On petit en déjeune. déjeune. Vous allez
0: voir, on fait deux équipes, l'équipe euh, de, de Diana et aussi euh, l'équipe de rim Alors, qui veut commencer À qui donne-t-on la main Rim. Alors, Rim. où est-ce que, dans quel pays on mange des pancakes, euh, des pancakes, pardon, des œufs et du bacon, à ton avis Aux états unis Bonne réponse <rire> Un point pour rime. Tu vois, oui. c'est super facile. Ça commence facile. Après, ça va monter en, après... en difficulté. Diana. Oui. Où mange-t-on de la soupe miso, du riz blanc et des légumes au vinaigre au petit déjeuner Au oui. Japon. Bonne réponse. Ah bah tu vois, c'est bien tombé puisque euh, Diana est une fan du Japon. Et voilà, ça s'est vérifié tout de suite. Un partout. On continue. Rime à toi. Où peut-on manger des nannes, du beurre et de la confiture
1: des ah, c'est plus difficile.
0: Quoi, oui, des nanes. Des nanes, nanes, ouais. nanes c'est une sorte de petit pain. Euh... Du beurre et de la confiture. Ouais, hein. du beurre et de la confiture au petit déjeuner. Bon, en France alors. Ouais, mauvaise réponse. <rire> enfin, en Angleterre, plutôt. C'est des nanes, moi. Non, non pas en non. Angleterre non plus, c'est en Iran. En Iran, ah bon oh, ouais. En Iran, oui, on peut manger ça. Ah, oui. Eh bien écoute, on, on fera goûter ça après. Ah. Tu vas voir. <rire> euh, Diana, à ton tour, maintenant. Où est-ce qu'on peut manger euh, du pain pita et des fèves Au petit déjeuner. Des fèves
4: c'est un peu plus compliqué.
0: Ah, c'est plus dur, hein. On Je des vous ai dit les
4: genre de fèves.
0: Des fèves, vous savez, des fèves qu'on peut travailler dans le tout. matin. On mange oui, le matin, le matin, ouais. avec de l'huile, même. leur filet ah d'huile. Oui, en, en Égypte,
4: peut-être. Liban, enfin, il y a, y a na... ça. Au li...
0: Ah, mauvaise réponse. C'est en, en, <rire> en Égypte. En Égypte. C'est en Égypte qu'on mange ça, oui. On un en peu... truc euh,
4: qui est un peu similaire. Euh, comment il s'appelle déjà
0: là là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous ne marquez pas les filles. Toujours un un. Je On te va te donner essa... un
4: demi-point quand même.
0: <rire> <rire> On va essayer de vous départager. Alors, attention, où mange-t-on euh, des tortillas, des œufs et de la sauce piquante en petit-déjeuner, Rime. Des
2: œufs et de la sauce piquante le matin de La sauce oui, piquante oui, le oui, matin oui, oui, oui.
0: oui, oui, oui. Oh là là. À votre, à ton avis Une tentative, n'importe quoi qui te passe par la tête
2: qui pourrait manger de la sauce
0: piquante Tortilla, tortilla, tortilla peut-être ça tortilla.
2: peut L'Italie, mais ça m'étonnerait. Non,
0: ah oui. l'Italie, non, c'est le Mexique. Au Mexique. On aurait dû inverser ça. Bon. On aurait dû inverser. <rire> <peut -être. rire> Où mange-t-on Alors attention, là c'est un peu compliqué. Du dosa, du sambar, c'est des sauces légumes, et du chutney. Diana.
4: C'est pas Inde.
0: Bonne réponse oh. Comment t'as su
4: parce que c'est des noms euh, qui font indie. Ah, voilà. <rire> Bien joué. c'est de
0: Allez, dernière proposition. Euh, c'est à ton tour rim Où est-ce qu'on peut boire de la soupe faux le matin Faux Faux. C'est quoi, faux Faux. <rire> on n'aide pas. Alors, tu sais, Rim? Soupe faux Non Ce qui te passe par la tête, vas-y, une proposition.
3: Faux. Pakistan
0: ah non, c'est le Vietnam. Ah, bah, Vietnam. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut manger du congé et des beignets de porc? Beignets de porc et c'est
4: con...
0: Congee, je sais pas. <rire> ouais. Beignets de porc quoi, en Chine, je sais
4: ah, pas. c'est en. En Chine. Bonne réponse, c'est en oh, Chine exactement, Diana. Oh.
0: Bonne réponse. Ben voilà, Diana, tu gagnes. Euh, voilà, vous savez maintenant qu'est-ce qu'on mange. <rire> qu'est-ce qu'on mange un peu partout dans le monde. Et ben voilà, l'émission touche déjà à son terme et comme tout à l'heure, c'était Diana qui avait choisi euh, la musique, c'est à ton tour maintenant, euh, Rime, de terminer cette émission et de choisir l'artiste que tu souhaites écouter, un artiste tunisien. Alors, il y a Amina Sraif El Hazifet, les musiciennes ordonnis ou Nechez Yosono Tunisino. Tunisino. Tunisino, je crois que c'est ça. Alors, voilà. qu'est-ce que tu préfères de... ça
2: ces... Tunisino.
0: Eh bien, on va écouter ça. C'est le moment pour moi de vous dire aussi au revoir. Euh, dans quelques instants, il y aura à avoir les récréations sonores sur Radio Campus Paris. La semaine prochaine, il y aura Paul fait son cinéma. Et nous, on peut se retrouver sur le site de Radio Campus pour écouter cette émission ou le mois prochain. Bonne semaine. <rire>
6: عند الطريان غدوان حوز عند الرمان وكان حتى لما ركان ايو صونو مسلك هامي اللي بامبينو ايو صونو مسلك هامي اللي بامبينو <تصفيق> العيشه والله شو كان ما خلطوا ولاد le sifflement fallait chier Roma, Sand Italian, Io sono Tunisino, selle camili bambino, Io sono Tunisino bambino. شي عومه room. You